0: Yeah. <laughs> Nydelig, da er vi i gang med denne ukenes Aftenpodden Vi er på plass i studio med god liten avstand Sara Sørem, god morgen, god morgen Hei ha, Har du det bra?
1: Ja, helt greit
0: <laughs> Det er alt vi sikter mot, helt greit Trine Eilertsen, helt greit Ja da, vil jeg vil si helt greit plusse Ja, ja. ja men det er bra Og du sprudler ned Kjetil Alstheim Ja, ja, det går fint Ærlig. For nå, altså vi må jo være fornøyd. Nå har vi gått og ventet i ukesvis og, og ventet på liksom, nerven har vært der og det har vært så utrolig spennende å vente på det nye budsjettet. Ja, landet og den, stått stille. Ja, altså, det er ingenting annet. Vi har fulgt så tett som budsjettkampen mellom de borgerlige partiene, altså regjeringen og opposisjonspartiet, Fremskrittspartiet, som endelig kom til en enighet og fant ut at det blir et budsjett neste år også. Var det, det var godt på overtid? Var det oppå hvor nært var dette her et brudd og en stor krise, Kjetil?
2: Ja, du, Siv Jensen, jo, da hun la frem dette, her, sa hun at uh, dette gjorde de nærmest, av, fordi det er så, Fremskrittspartiet er et så ansvarlig parti, at hvis det hadde vært yeah, right. en mer normal situation så er det ikke sikkert at det hadde blitt noe avtale. Men det er jo fordi det er en helt extremt unormal situation, at du har den avtalen i det hele tatt, i hvert fall når du tenker på den pengebruken og alt som er, er lagt inn i den. Uh, hvis, hvis det ikke det vært pandemi, så hadde det jo ikke vært åpen pengekran i Finansportlange, uh, uh, som det har i år. Er du sikker på
3: det? Det er jo, det, er jo, det er så rart når Siv har jo fått et gjennomslag som er helt fantastisk for, for Per. Mm. Uh, og så sier hun at hadde det vært vanlig situasjon, så hadde vi ikke gjort dette. Da sier hun at hadde det vært en vanlig situation, så hadde vi valgt vekk disse gjennomslagene. Mm. Det, det var jo, helt merkelig. Hon hadde jo ikke fått det
2: Och det er, det, er, de, det var ju det var ju över 14 miljarder extra i oljepengbruk och de får på pensionister og de får store avgiftskutt og de får mer asfalt og de får kutta mer på bompengar och ja det är mycket FRP politik.
0: Men alltså det här var så 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 viktigt och så svårt alltså genomslag. Och så var det någon kroner her på chokladade, det var liksom större och lite billigare brus, eller lite snus bittelite random på. Øl og vin. Øl og så, og vin. Det här ser
1: ut som det är som firoringen hemma som har valts sina kamper. Alltså
0: <laughs> får vi på lördagen? Är vi ja,
1: små gott massa till middag. Alltså det är lite sån jag klarar verkligen inte att lyfta liksom stora sån engagemangen. Det sånn, föles liksom inte eller framtid som står på spill här. Det är liksom sånn, så töjsiga saker. Er Men,
2: det, si? den chokladviften har ju i utgångspunkte ganska hopplös den den blev infört i 1922 okay. uh, som en lyxusavgift och uh, för de man inte trengde pengar så så har den ju choklad och sockervaravgiften är ju helt uh, uh, helt inkonsekvent så det som, hvis du kjøper en marsipangris så er det sockeravgift. Om du köper en en sån en pakke med marsipanmassa och lage grisen själv så er det ikke sockeravgift men
1: det är ju jättefint då får du betala för lite extra insats alltså jag tänker att
2: det här insentiv jag för att göra om och om och om och om och om och om och
1: om och 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 om
3: och om det akkurat,
2: akkurat brusavgiften eller avgiften på alkoholfri drikkvarer den ble innført i 1924 også som en sånn luksavgift ja. men Den er jo da ikke noe forskjell på om det er sukkerfri brus eller med sukker så er jo ikke kostholdet det handler om det handler om statens inntekter
1: Okej, okay. så där sån det är ju en sån det är sånn, sånn, vi alle bli kyrklasser grepp og fjärna de avgifterna.
2: Nej, det var utredet av et utvalg i fjor, som föreslog det at föreslog att fjärna dessa avgifterna det ska vara den sån kosthåll specifika avgifter så mådde med må det träffar mycket
0: bättre. Okay. Men är det här är FRP var vad ska jag logikens som fick fick rydda i et förfärligt byråkrati och vanskligt system? Är det Er det, sånn det, det egentligen den historien som Nei, nei er altså,
2: FRP er jo altså, det er jo partiet for sterk nedsettelse av skatter og avgifter, så det er jo veldig klassisk FRP-politikk.
0: Tilbake til
3: røttene, det er lux. det er jo det. Fra før de ble innvandringskritiske parti, er det jo. Vi er nå. Og så er det jo denne kampen med Senterpartiet da. Mm. har jo kritisert FRP for å gå med på avgifter og utsøkninger gjennom hele den blå regjeringsperioden. Og nå kunne FRP vise at så her nå no, skal vi gå i valgkamp og få kjeft for det, for vi har klart sånn og sånn og sånn. Og
0: det har de jo rett i. Jeg, det er et utrolig dumt spørsmål, men kunne de, finns Det finnes ikke dumme spørsmål, Lars. <laughs> ja, det tror det finnes noen. Men, men kunne de ja, satt ned avgiften på en ting veldig mye? Og så altså, var det som liksom en krona har her på soplade og en krona i det. Koga da? Ja, eller brus da. Altså, det dritbillig brus altså en brus kastet fem kroner halv, halvannen literen, ja. og så får du en liksom tydeligere seier enn du barberer bort en krone her og en krone der på alle de tingene
1: ja, alltså det hade ju altså bedre Det har fungerat för oss vanliga folk. Eh för du märker ju inte forskel på detta avdskutte i butiken. Nej, alltså
0: vi vill vil ju kanske bli anklagade för att vara liksom sånn elitistiska som Jens Gill skrev på Twitter ett eh, ja, du kallar liksom det småpengar av ja, de som inte har någon pengar så alla pengar är små eller ett ja, sånn sånn ja. men, men men jo men det er, ja, liksom men det, er jo faktisk, det syns lite på en sån storfamiliens kassa eh, om brysen er 4 kr billigare liter
2: ja. ja, men det, er, ja, det kan jo for så vidt si om det, det er det meste av sånn, tom, tom, når man justerer avgifter opp eller ned, men det er klart at det, hvis dette ikke spises opp av noen andre ledd, at noen benytter anledningen til å tjene litt mer penger, enten det er butikken eller leverandøren eller produsenten eller hvem det er, så er, jo, er det jo reelle lettelser som vil på et eller annet vis bli synlige. Men ta for eksempel det på alkoholavgifter da, med 10 prosent ned på øl og vin. Ja. FRP har jo snakket om at de vil til svensk nivå, da må du ned altså, nesten 60 prosent i avgifter. Så det, det her er det ikke halvveis til finsk nivå engang. Så
1: altså, du skal drikke veldig mye da, for å begynne å spare penger på dette? Man, jo ja. mer
2: man drikker, jo større utbytte har man av det gjennomslaget fra FNB. Men
1: lite stort... argumentet
3: var jo grenser av det. At du skulle gjøre det mer frist å handle i Norge, og ikke dra over grensen og redde arbeidsplasser i Norge. Og nå har vi sett at det har verdi. Men det er jo for lite til å stoppe den kulturen og tradisjonen.
0: Og der var det jo et lite poeng her, som jeg så nevnt et eller annet sted, at FRP kunne jo begynt med å kutte i takksfri som de utvida her tidligere. Altså hvis du ikke lenger kunne hatt med seks flasker vin, men fire, så ville du antageligvis også folk handla mindre i takksfri og mer på vindmonopolet, hvis,
1: hvis det var målet. Men altså, FRP fikk da billigere, litt billigere snus, alkohol, och gottri och brus och brus ja
2: <laughs> det er. Det er flott, det er 2021 <laughs> som har förändrat budget faktiskt Nu
1: ska de ha efter ett förfärligt år liksom men, men, men KRF som då måste säga si ja till det här altså, de har räddat kote flyktingarna senare og ja. bistand. Og bistand, bistand, ikke, bistand minst, ikke minst. 1 prosent fra BNI. Ja, så de, KRF har jo lagt sig på sånn linje nå hvor de prøver å være liksom, sosiale mediervinnerne, og lage sånne memer, er det ikke det det heter? Memes. Memes, mm. memes, Så de hadde vært ute, här så jeg, Ulstein var ute og la ut en sånn vi, de som oss om å och kvoteflyktings- vi kuttet ikke en krone, og det var sånn, hashtag, budsjettvinner. Det er sånn, ja. Men, dere...
0: <laughs> Men er det, altså alle, det, det rare er jo at alle vanligvis vil jo hevde at de er budsjettvinnere, ikke sant? Altså, ja, det hvert, har Partiet vil jo gå ut og si at vi fikk gjennomslag for dette og dette og dette. Nå er det jo paradoksalt noe sånt at FIP- prøver å si litt begge deler. Altså, det her er så dårlig at vi ikke ville gått. Vi felt den regjeringen hvis ikke det var for den extraordinære koronasituasjonen. Vi, vi, vi ville ha støre vi fuck besk. Alle
3: hatt den regjeringen og fått det gjennomslåge. Ja,
0: på den andre siden så ville de jo si at de har det har fått veldig variantlag. Må sies, nei. Nei. det er ikke troverdig. Er ikke
1: troverdig. Men,
0: men, er, men er det noen hvem er, er FFP vinnerne? Eller er, det
1: er det ikke bare tapere, ønsk meg? Er det noen som har vunnet noe som helst ja, men egentlig? Alle
3: vinner jo når du, har, når du går inn og lager statsbudsjett i den situasjonen vi er i, så kan du jo benytte anledningen til å legge inn Gud hjelpe meg hva det skal være. Sånn at du har jo en hjertesak, så ligger han jo der. Og hvis ikke han ligger der, så ligger han i en eller annen krisepakke. Og så kommer FFB inn og får uh, alt de om i praksis, unntatt akkurat det med, med flyktningene
1: og bistandsbudsjettet. Men jeg mener sånn overordnet, Trine, altså sånn, ja, de partiene kan... Du tenker også menneskene i dette landet? Ja. ja, jeg tenker sånn. Jeg ikke sånn. Er ikke dette for budsjettet egentlig? Ja, det, liksom, det, 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 kan jeg,
3: det, det kan jeg bare si, at lille adventslystaken i går tente på det lille lyset, og da tente jeg et lys for barna mine, så også skal streve med denne pengebruken når de blir eldre det er dette vi snakket om før men det er, også de, det går, det er de som skal bakse med dette her og så er det jo de som skal lage budsjett i neste årene som skal prøve å stramme inn igjen dette. og det vet vi jo fra før du har økt oljepengebruken i forbindelse med, med krise, finanskrise og oljepriskrise så klarer du ut å kutte noe men du er på et permanent høyere nivå fordi den politikeren i Norge ikke skapt så klarer å stramme inn igjen der
0: Hmm. Men er det arven etter Erna Solberg, eh, synes det også å være sånn, ja, en pengebruk, og at Høyre har gått bort fra sin sånn tradition, som et sånn veldig konservativt pengebruksparti, som, som er strenge på lommboka, og, og ikke vil utvide offentlige utgifter. Når de er i posisjon. Når de er i posisjon. Ja. Eh, men nå, eh, nå har det vist seg igjen, at Erna Solberg stort sett er villig til å forhandle en måte, bort eh, penger eh, i enhver situasjon. Det var i alla ja, ändar där.
3: Det man förhåller het sånn, heter sån mannes med miljarder, nu heter människa och miljarder så mycket som du vill.
0: Ja. Men er det altså er det en ting är den största sån pengapolitiken är ett problem for högere? Eller är det egentligen bara en vinstdag att få del ut lite Folk är
1: nöjda Det borde ju vara ett problem for högere. Frågan är om det blir ett problem för högere. Alltså om det fördi att det är ju mycket vanskligare att vinna väljare väl. Jag tror genom att vara lite sån förnuftig och gninen än att bara kasta pengar efter så særlig også fordi på opposisjonssiden nå, så er det jo andre som er også glad i å bruke det, penger. Men det er jo også, hvis det
3: skulle være et problem for Høyre, så det kan være problem for Høyre hvis du på en måte skal, og det får jo Høyre kritikk for fra alle sine politiske motstandere, hen er det blitt av Høyre, hen det blitt av liksom konservative Høyre og påholdende Høyre. Og då kan du kanskje eh, snakke til noen av, i Grunnfjellet i Høyre og konservativ velgere i Norge, men hen i all verden skal de gå. <laughs> det er jo ikke som at de sier så mye penger dere bruker, vi har tenkt å bruke mye mindre eller, altså de kan si vi skal heve skatten enn noe, men i dette bildet her så er det så lite sånn at det er ikke noen politiske partier i Norge nå som virkelig snakker om dette på en måte som er, vi skal bruke veldig mye mindre oljepenger, eller vi skal ha en helt annen økonomisk politikk, for det er jo ikke, ikke det velgerne vi har heller
0: Så var det sagt, det var jo noen økonomer som var ute her og om, om hvordan disse pengene er brukt da, at, at det kanskje var det finnes andre ting som vil gi et
2: effekt ja, det var noen økonomer på som var i, på NRK i, i morres, så snakket de om at man kunne brukt enda mer for å sikre at folk har jobb og så videre. Og det eh, hvis det handlet om å få folk i jobb, så kunne man kanskje gjort det, men her handler det om veldig mye annet med økt barnetrygd, større høyere pensjoner og sånt ting. Og så er jo alt dette legger seg bare på toppen av det som er økt av utgifter tidligere. Sånn at du må jo gå in og se på, var det virkelig ingenting som kunde prioriteres ned når det var en dugnad på grunn av pandemien?
1: Så det var jo helt herlig det utsagene til, og det var vel Ulstein det også, om dette med hvilke typer kvoteflyktinger som skal prioriteres. Eh, hvor FRP fikk inn at blant annet kristne kvoteflyktinger skulle liksom løftes eller prioriteres. Mm. på han sier at ja, de skal også inn på lista eh, sammen med et par andre, men, men ingen skal ut. Det betyr ikke at de skal prioritere ned noen. Det, synes jeg var sånn, det synes jeg hele denne som var sant det är egentligen uppsummerat så fint alltså den den såkallade prioriteringslistan är snart faktiskt
2: allomfattande. Mm. Alla ska med, alla ska prioriteras.
3: <laughs> alla ska Men det är ju alltså det är vi ändrade handlingsregel fra 4 till 3 Eh avvaktningen i oljefonden och framdeles vi har vi har så vitt bikke 3 nu. Nu som sier jo mye om hvor svært det ser ju väldigt mycket om hur svart det fonde blivit. Det har väl passerat 11 000 miljarder kronor. Uh, og, det, og så kan du jo si, ja, men dette fondet vokser jo jent og trutt, så hvorfor skal vi ikke bare bruke det? Og hele dealen med handlingsreglene, du skal jo bruke mer når det er vanskelig, og nå er det jo vanskelig. Men det er jo akkurat det der at du ser at hvert eneste parti, det er ingen som greier å la være og ta de gode gamle hjertesakene og se si at nei, men de også er viktig for pandemibekjempelse. Det er viktig for pandemibekjempelse, på en eller annen måte. Kanskje ikke direkte, men indirekte er, indirekt er det det.
2: Det vi kan glede oss til, er, da, er jo at regjeringen i røpt av vinteren skal komme med perspektivmeldingen. Ja. Og der skal de fortelle hvor utrolig vanskelig det blir å lage budsjetter i årene fremover, når den nære strømmen av nye, eh, midler, nye ekstra midler fra oljefondet kommer til å krympe, og du får en helt mye mindre handlingsrom for å lage budsjetter.
1: Så jeg bare sånn, vær så god, Nettopp.
2: <laughs>
0: Ja men uh, vi fortsetter inn i det som har vært en, en, en klassisk god reportasje og sak som har engasjert den uka i Aftenpostens egne spalter, der journalist Sigur Urnstand var en tur opp i Bø i Vesterålen i det som uh, sies å være Norges, nye, Norges Monaco.
1: Ja, kan vi bo dvele litt ved akkurat den overskriften for den trent så langt jeg har liksom kommet i denne saken så skal overlatte til deres <tøk> Aftenposten ansatte å redogjøre for den, men jeg må bare si at det er bilde Norges Monaco. Eh, av et sånt, vel, nærmest et uthus Håper det ikke er et bolighus i hvert fall eh, jo, det, er det. det er et bolighus ja. <laughs> eh, Så jeg så noen som hadde oversatt det engelsk på Twitter Og sendt ut sånn They call it Norway's Monaco det er, sånn, det er altså så utrolig absurd På en måte fint, på en måte veldig, veldig tragisk Men jeg unner jo tenk, i Vesterålen Tenk
2: om det var sånn Man lagde et norsk Monaco Tenk om man lagde et norsk Monaco i Vesterålen Hvordan det?
1: Jag menar mer
3: med både kasino, resenärer och alls.
2: en egen liten uh, kunglig familj.
1: <laughs> ja, för det är med att vara Monaco, men bara vi var påpeka nättop att det manglar ett litet Men, men jag tror inte det är de som har kallat
0: sig Monaco, får bara få understrecka det. Nej, förligbyss är inte det som är, men ja. men de har ju uh, alltså uh, har benyttat sig av möjligheten kommuner har till justere justera formudskattesatsen som går till kommunen. Fordi i formudskatten så er den, den er indelt, altså en del, hoveddelen går in til staten, og så går en liten del til kommunen, og den er jo da mulighet til å justere litt på selv, og der har jo da Bøh-Vesterålen godt, måtte si at de går foran for å eh, starte en slags vet, skattekonkurranse, eller insentivere rike folk til å komme til Bøh-Vesterålen for å starte bedrifter, investere penger, få, få fram vekst. Da. Og der, der teorien är att er at liksom, vi har få inn nye og flere, så vil inntektene totalt sett gå opp sammenlignet om hvis skulle ha en høyere sats for alle. Og det viser seg da, som det har vært kjent, altså Bjørn Dærlig, gamle skikongen, nå også kleskong og generell... Generellkongen. Veldig, veldig rik. Ja, var jo en av de som har flyttet dit. Jeg trodde egentlig at det bare var han og, og kanskje en til, men det viser seg jo, blant annet i en reportasjen at det er en, liten, en god håndfull med rike bare menn, så jeg. En eh,
3: av Ja. Og Ben Eidesen fra De har jo eh, kjøpt seg hus. Blant annet. Er det mer boplikt, kan jeg spørre om det? Nei, det er ikke boplikt. Du er nødt til å bo et visst antal dager i den ja. kommunen du uh, skal det,
2: det der er jo ganske strengt hvis du flytter ut av landet sant, for å slippe norsk skatt. Så jo, da er det jo veldig strenge regler, regler og ganske tett oppfølging på om du er for mye i landet. Hmm. Og så har man ikke hatt så tett oppfølging på Inlands. hvor man er folkeregisterregistrert. Uh, men her vil jo det bli et tema, for det, de husene de har kjøpt i Bø ligner jo helt på de husene der de bor. Nei, for det,
0: det var jo der, der det skar litt, og det som gjorde reportasjen er interessant, er å se hvilke eiendommer det har gått inn og kjøpt. Og, og det er jo eh, ikke, altså det er vel, ganske et ganske billig hus. helt vanlig hus for all det helt vanlige hus. Noen har eh, kjempefin beliggenhet så ser det som ser av en fantastisk utsikt. Ok, ja, men her kan du, hvis du har så til å bygge et hus her til eh, masse, masse penger så kan du få et fantastisk sted for det er jo vakkert der og, 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 og flott og alt mulig. Andre steder var litt mer sånn, yes, så her har du 50 kvadrat ved siden av <laughs> eh, Det ser ikke ut som et sted der du kommer til å bo mesteparten av, uh, av året. Det er sånn som det er i dag, da. Så det, det går liksom debatten på om det her er reelt eller ikke.
3: Men det er altså, jo, jeg, jeg, jeg bare kikker litt på den, uh, nå er det et estimat da i den saken på hvor mye de sparer i formueskap til. Her er det en liste over 6-7 uh, stykker, uh, og de har uh, ligningsformue på mellom ja, 50 og 400 millioner kroner, cirka, og så sparer de sånn 1,1-ish millioner kroner. Og så tenker jeg, ja, og i denne sammenhengen fremstår det som ganske lite. Eh, og da tenker jeg, da må jo de ha en eller annen plan om at altså hvis de da skal dra der og bo, og sånn Bjørn Delis snakker om, man skal jo flytte familien og barn, og de må jo gå på skole der, og, og de må bo der, og sånn, du må jo da ha en plan for, for noe du skal gjøre der. Eh, for å rettferdiggjøre både at du ja, sparer denne lille summen her da. Det er jo
1: skatteflyktninger på en måte, i eget lande. Ja, ja, det er jo, ja. det er jo, det
3: er jo helt, det er, altså det er jo liksom, men jeg bare klarer ikke å helt se sånn, Nei, altså, neste fase her.
0: Ja. Og var det sånn, hvis du, altså, hvis du har 400 millioner, så klarer du vel å hente inn en million eller to på et eller annet annet som, som ikke forutsetter at du må flytte. Det er, det er sikkert kjempeflott i Bøvestråden, og et sted mange, burde, flere burde bo enn det som gjør det i dag, men hvis du har livet ditt på Nannestad.
1: Ja, ja. Jeg har et på Nannestad, for ja. det var jo veldig stort for Nannestad at både Bjørn Erli og Thomas Alskor. Uh, bosatte seg der etter skikarrieren sine. Dette vet jo jeg, for jeg kommer fra Romrike, så det var jo en, ganske, det var en veldig sånn asset for Nannestad. Til og med mange av oss som droppet ikke på ski, valgte oss navnestad for å håpe at vi kunne møte Bjørn Derli i skyldøpet, det gjorde jeg en gang faktisk, så det var stort, men, men nå er det kanskje litt for sent, altså, jeg vet ikke om Bjørn Derli nå har den posisjonen i norsk samfunn at han gir en hel kommune et sånt løft, bare
3: ved å bo der. Hvis han der. investerer, nei, bare ved å bo der, det må om at han hadde jo liksom konkrete investeringsplaner, og liksom, du er fra regionen, og du liksom ser forlige ting du kan gjøre, men jeg klarer ikke etter å se hva neste stiger.
0: Men altså, kritikerne mener jo da at dette, åpenbart, hvis, hvis du, Trine, er i en kommune, og så bøyer jeg og jeg er Skien, og jeg får inn 100 kroner i skatteinntekter med mitt skattopplegg. og du får inn null, fordi at mm. rikingen bor i Skien, og så flytter den til deg, og du får 50 kroner, så er det bedre for deg. Men for total så blir ja, det mindre. Altså, det, det er frykten av at... at det er jo
3: hele kritiken mot den kommunen. Fordi det er, klart, det er jo tverrpolitisk, det er både Arbeiderpartiet og Høyre i Bø som sier at dette gjør vi, fordi vi vil ha investeringer. Høyre med sin, sitt utgangspunkt er at de tror på at lavere formundsskatter gjør at du investerer i mer virksomhet og arbeidsplasser. Og Arbeiderpartipolitikeren som sier at men vi, vi kan ikke regne med den regjeringen, vi er nødt til å passe på selv. Så vi må, vi må løse dette selv, sørge det for at vi får investering og aktiviteter. Så dette gjør vi, får det in. Og da sier de at okay, vi gjør det for å få arbeidsplasser, for å dyrke veksten i vår kommune. Men da er jo kritikken, ja, men nabokommuner og andre kommuner, skal de også gjøre det? Og da er det jo om den berømte «race to the bottom logiken Hvis alle skal gjøre det, så får du totalt in lavere skatteinntekter. I hvert fall globalt gjør du jo det.
2: Mm. Da, da uppfatt till en den saken som ett et litet uttryck for noade den det, det att du har någon distriktskommuner som, som opplever upplever alltså och mangel på arbetsplatser kanske någon steder, kanske mangel på arbetskraft och som har de upplever att de egentligen har så mange virkemedel mm. och som ordföranden i Böa sagt att staten har förlatt dem alltså att du har ulike statliga verksamheter som var det forskai har också närliga grunder för slå samman verksamhet centralisera verksamhet men när alla gör det på en gång så så blir liksom blir, blir mange många som blir borta på samtidigt det var jo nå en Venstres distriktpsykopat, som Trine Sveigrande kalte han, ordfører Alfred Bjørlo, tog opp dette her, og regjeringen har sagt at her må vi ha mer, vi må koordinere mer, så at staten ikke bare liksom forlater, forsvinner, ja. forsvinner, alle forsvinner samtidig. Det, det er, men, men det er interessant i den distriktspolitiske debatten, hva er det egentlig som kan virke? Mm. Uh, og der er det to utvalg, uh, et som kom for uh, noen få ukslitten, distriktsnæringsutvalget, uh, og et som kommer nå i morgen, som er om demografi, som ledes av Victor Nordmann. Uh, og, og spørsmålet er jo om det særlig demografiutvalget kan komme med noen forslag som som kan løse det som er et stort problem for mange av de, de minst sentrale kommunene, nemlig at uh, mange, særlig kvinner, har forlatt dem allerede. Mm. De er ikke der, og da, da fødes det barn, eller i hvert fall ikke mange nok barn, og så får du en stadig aldrende befolkning. Du får flere som trenger uh, sykehjemsplasser, du får flere uh, med demens og så videre, og hvordan skal du sikre en velferd i de kommunene der, der uh, folketallet, uh, går nedover, mm. og det å tro at du greier å snu flyttestrømmen mm. i alle kommuner i hele landet, det er totalt urealistisk, og det var et av poengene fra det distriktsnæringsutvalget, var at man må ha en realisme i hva er det faktisk mulig å få til. Det bra å sånn slite med forgubbing, og så importerer du sånne mange millioner menn på, mellom 50 og 60. Det er ikke de, er ikke de som kommer til ta jobb Nei. på sykehjemmet for å si det sånn.
1: Bare tenk på at det, altså, det at Bø Uh, utnytter det handlingsrommet de faktisk har. Uh, kanskje anklager de for nei. det? Nei, det er jo, så altså, all er egentlig for å lete etter virkemidler nettopp for å gjøre noe med, med akkurat den der makrobevegelsen der med at uh, folk flytter fra distriktene. Fordi uh, selv om jeg kanskje innimellom kan høres ut som en litt sånn Oslo patriot uh, innser det, så er det jo, det er jo vanvittig suksessoppskrift for Norge uh, at vi har uh, såpass uh, god bebyggelse tross alt rundt omkring i landet. Så det er jo utrolig viktig. Så, sånn sett da, så kan man jo harselere over bø.
2: Er du også men, blitt ja, alltså, jag <laughs>
1: skönner
2: att det är den är största partingen så det är i belgen har nod
1: briskebit. Ja. <laughs> men alltså det där och lage gode, men men en ting är nog bruke mer sån virkemidler og skattepolitikk, men det er, jo, det er å lage gode lokalmiljøer rundt omkring i Siks Norge faktisk som liksom, å prøve å lage bysentrum eh også på bitte små steder som har det du trenger for å oppleve at du at det bor et sted hvor du ikke trenger å for eksempel kjøre i bil bare når du skal annet, men at det er liksom små Littesmå men velfungerende byer rundt omkring i landet det är otroligt viktig. Det hoppas jag liksom att det borde Victor Normands utvalg som å se på skillnaden på en sån misslyckad eh, soveby och ett välfungerande bitte litet lokalsamhälle. Det handlar ju om att du kan ha urbana strukturer, även om det är ganska få människor. Men där men där är hela
3: den distriktsdiskussionen och där själv de som är upptagna och det är ju faktiskt norska politiker är upptagna av var bosättning gäller för det vi har den här strukturen vi har. Men då är det är det ju en stor skillnad och de andra som är enig i det. Det er jo at en del av de andre partiene ser jo det at du er nødt til å bygge rundt Nettopp. så Nettopp. Du må ha skikkelig regionsentra så liksom du får utviklet arbeidsplasser der bedriftene vil være, der statlig arbeidsplasser kan være. Du kan ikke ha, du, altså vi kan ikke være for tynt spredt for tynt ut, for det, for det viser alle liksom, utviklingstrekk, og det gjorde det også da Senterpartiet i regjeringen, det er jo vondt å på, men det var jo akkurat de samme utviklingstrekkene da, det kommer jo til å fortsette, du klarer ikke bare å snu det med å liksom si at nu skal vi eh, formere distriktspolitiske virkemidler, og nu skal vi liksom ordne opp i dette her, for det er helt andre mekanismer enn det da.
1: Og helt sånn til slutt på akkurat det, det er jo et klimaaspekt på dette her også, altså det å legge opp til en bosetning hvor du bor, altså i centra store eller små, men hvor du har arbeidsplassen og skolen og boligen i ganske god avstand, så du slipper bilkjøringsproblematikken. Mens du har jo en kilometer mellom hver innbygger i kommunen, så har du også, da må hver eneste innbygger over 18 år kjøre sin egen bil for å fungere. Så det er masse sånne spørsmål også. Det er en veldig sånn interessant problemstilling egentlig. Jeg skal bare å si en ting til til slutt, som en hamlighet. Oi! Oi! Ja, oh, en hemmelighet som
3: alle som... Skal du flytte til Bø? Nei, det skal jeg ikke. Og grunnen til at jeg sier at det er hemmelighet, det er at jeg vil jo egentlig ikke at noen skal følge med opp på dette her. for det er det som er saken nå, det er jo at Lofoten, hvis du drar til Lofoten om sommeren, så er det som å dra til Roma. Det er også som i folk, det er så tett, det er så dyrt, det er så kramp, det er alt liksom. Men så kjører du liksom litt bittelite stykker opp til Bø, opp til Vesterål, der det jo er akkurat like fint, og like spektakulært vakre naturoplevelser. Det er jo ingen nesten. Det er nesten ingen der. Så bare bø i verste råd.
0: Hvis det bare kommer et... Nå, nå er det snart casino der også. Det er nydelig. Det er nydelig.
3: Det er nydelig.
0: Ordner det seg. Nei, jeg lurer på om vi egentlig går videre til en runde med litt obligatorisk refleksjon. Ja. Mm. Da kan jeg begynne som, som har en først en liten anbefaling, som er at jeg nå som lytter etter at jeg har sluttet være med deg selv, jeg har full glede av Aftenpåden USAs podcast, der Øystein Langberg, USA-korrespondent, og Kristina Pletten, tidligere korrespondent og kommentator, fortsetter med sine ukentlige oppdateringer fra det som skjer der borte. Så nå kan jeg på en måte høre uten meg, kan, og, og kan helhjertet anbefale det uten å ha alt for mye partiskhet liggen inne. Så nå hører jeg det med stor glede. Det kommer da på tirsdager og kan høres på aftenpodden.no og på, på i appen vår. Den er da tilgjengelig bare for abonnenter, så det er også et ekstra litt bidrag. Til, til oss. Men så vil jeg også bare hylle det interessante drama i politiken som foregår i disse dager, nemlig nominasjonsstridende innad i partiene, der det nå er ganske heftige fighter, og det er verdt å følge med på så blant annet eh, altså Jon Helgheim, dramenser og innendørspolitisk talsperson i Fremskrittspartiet ble kastet ja. her eh, til fordel for tidligere journalist som ikke hadde feilt Morten Voll i Helgeheim det som har blitt et voll Et Vet Ja, i en, det som sies å være et distriktspolitisk opprør i mm. i, i Buskerud og, og det har også vært noen harde kamper opp i Høyre i, i Nord der
1: og hele lista er bytta ut ja, det var... Det. Ja, altså, ingen av de som sitter på Stortinget er fra nordområdene. Eh, om det var alle tre, husker jeg ikke. Men eh, de er jo nå ute. Er det er helt utrolig fast. Det skjer store bevegelser, eh, faktisk, som jo får helt direkte innvirkning på hvem som sitter med... Altså, hvem som har plass på Stortinget, som er jo en, ja, virkelig store, store endringer som får masse, masse konsekvenser, som kan gå litt under radaren, fordi det foregår i i de lokale nominasjonskomiteene. Det er jo mange av dem, så det er ikke så lett å ping, så er for eksempel da Helgeheim møte, han var jo... En av de mest markante FFP-politikerne i denne stortingsperioden.
2: Men det, er jo, det er jo, han var jo veldig krass å snakke om skittent spill og så videre etterpå. Han var opptatt med å gjøre jobben sin, og det, mm, okay, altså, det er ikke skittent spill å jobbe med, med det, de lagene i fylket du representerer, hvis det er det som har skjedd der.
1: Nei, altså dette er jo rett og slett eh, demokratiet som virker
0: jag får liksom klassiske strider som kommer opp og det man inte vet och ska vara intressant att följa är om det er en sån förskydning av politiken som föregår i flera partier alltså om vi med tanke på den där centrum perifer debatten och det som har varit och växt som liksom centerpartiets vext om det i olika partier nu kommer in en ny generation politiker eller på politiker som har ett et annat syn på någon av de stora tingen som vi måste ta ta hänsyn till om det kommer till verkligen förändre någon av dynamiken också in i nästa år och då var det nettop det helge som med sånt skittenspill och klaga på den processen och det var ett uppror och allting som var så sånn, men detta är ju det här är ju det faktiska politiken så sant det är ju där ali politiken
3: det som många uppfattar där ute och så är det jo det just det kommer fram det sitter jo en del på Stortinget som har sittet der en stund, de har fått den plassen, og så blir det på en måte, det skjer aldri noe. De sitter der en periode, to perioder tre perioder fire periode, nesten ingen vet hva de heter. Mm. det en del som tenker, vet du, vi er nødt til svare på den politiske utfordring. som vi har fått, och nu må vi endre på det også. Ja. Altså, så vi har ikke kjempe... hatt Hellgame der, altså, for han har
1: Men ett annet ja. eksempel er jo Espen Barth Eide i Arbeiderpartiet, som jo nesten røyker ut fra Oslo. Eh, fra fast plass da. Eh, som jo nå måtte liksom kjempe seg tilbake nå, og, og fordi Frode Jakobsen som er leder av Oslo Arbeiderpartiet, tror jeg sånn, i hvert fall til synelaten i frivillig eh, ga fra sig plassen og godtok å komme litt lenger ned på lista. Så er nå Espen Bartheide inne på sikkerplass. Men han er jo en gammel traver, har vært utenriksminister og er liksom en, en superveteran. Eh, men måtte jo nå faktisk liksom ta sig på tak da og gå ut og, til lokalpartiet sitt og, og drive valgkamp for sig selv for å komme inn på lista igjen. Og dermed måtte han jo liksom... Altså, på en måte hente fram gamle kunster, så si da. Du, du kan ikke sovne på post. Du må faktisk gå ut og overvise, og så klarte han, så klarte han det. Men det var jo på hår, at han røyker ut, og da er du jo en, en, en formidabel karriere egentlig i norsk politikk som ville vært over, sånn, helt ute. Så det er bare sånn, og tror jeg, jeg tror jo at det er litt sunt at du har den utfordringen fra hjemme, også fra lokallaget ditt, at du faktisk innimellom går, må gå ut og nesten snakke med vanlige folk. Det er jo fortsatt ikke helt liksom, mann i gata som deltar i de processen her, men det er i hvert fall den gangen i uh, den, disse syklusene hvor liksom, det aller mest lokale partidemokratiet jo faktisk har helt reell makt, og det er jo sunt.
2: Mm. Og der var det jo i MDG i Oslo, så var det jo kamp om um, andreplassen, der uh, Hulda Hultvedt, leder i Grønn Ungdom, uh, kjempet mot Rasmus Hansson, som jo... Hvertfall ikke leder av Ungdomspartiet i, Nei, han er vel omtalt i partiet som Gammel Ulv og sånn, og det er jo veldig bra i MDG, de er jo veldig for ulv, så de ender jo med å velge ham så det er jo interessant at de, MDG vil ikke ha ungdommen på andreplass på lista men de er veldig for at de står ute på Eidsåsplass og flyr med streiker
0: uh, Ja, men det er interessant og så er det jo sånn, og det får jo kan av og til være litt oppgitt over debattene i norsk politikk, selv om de er bedre enn i veldig mange andre land, da, så, så kan det jo være sånn ok, du har et budsjett på for mange tusen milliarder eh, det ender opp med sånn der... Eh sjokolade-debatt og avgiften skal ned med en krone här. og du skjønner at det er på en måte toppen av liksom, spydspissen i en politisk argumentation som, som betegner noe mer da, at det er de, der brytningspunktet ligger men når du får det liksom ordentlige debattene inn i de, ett parti som kan være litt sånn friske, men også på et breiere sakskomplex. Så, så er det noe som man skal, skal være fornøyd med og heie litt på, tenker jeg da, selv om det sikkert er bittert for noen å måtte blitt, både vraka og, og gå inn. Og så lurer jeg bare på om Helgeheim kanskje, så når Karl i Hagen må stille på, på to lister, og Helgeheim ikke får stå på noen, selv om det var en liten sånn, hvis det finnes en ledig plass, så kunne han være aktuell. Så...
3: Men, men han ville ikke at noen i et annet fylkeslag skulle bli utsatt for det samme skittende spillet som han var blitt utsatt for. Og så han ville ikke bare liksom komme in og surfe inn og ta en sånn plass. Nei.
1: Nå kan det jo åpne seg en, en i Oslo da, i Oslo FRP. Ja. <laughs> men så,
0: ja. Nei, men det var bare min lille, lille tanke på vad som foregår i de ulike den denne uka. Hvordan er det med deg, Sara? Har du en obligatorisk refleksjon?
1: Ja, så hvis du driver og tenker på lokaldemokratiet som blomstrer og sånn, så tenker jeg egentlig ikke på så veldig mye. Jeg bare lever i førjulstiden. Jeg skal ikke plage lytterne nå med masse mer gavekalender. Nå skal jeg heller snakke om <laughs> julekalender på TV. Nei, du, jeg har egentlig bare en liten sånn... Litt, en liten anti-anbefaling, kanskje? Hva heter det? Fra redning, ja. Nei, altså, og en liten sånn skuffelse. Jeg bare må dele med dere, og et ønske om noen tips. Fordi, um, eh, jeg må bare si rett ut, at den der julekalenderen som går på NRK nå, den som heter... Stjernestøv. Ja, for den heter ikke Snøfall. det heter Nei. Stjernestøv. Det var altså en sånn katastrofe hjemme hos meg. Denne luken nummer én, altså episode nummer 1 endte med at begge mine barn satt og gråt. Som altså, han gjerne. Hulukka, faktisk. Ja. Og jeg altså kjente ikke at stemningen falt ned til fryspunktet. Det var, liksom bare det var, sånn var veldig mørkt. Tritskipt. De Hva er det
2: som er så mørkt for oss som ikke har sett på denne? Nei,
1: altså for, for det
3: første så det er det er ikke ett gram humor. Det er Nei, ingenting lum. å le av. Det ingen så tuller med noen ting. Det er det ikke og så er det jo sånn bakteppet gutt startet med at eh, mor og far hadde åpenbart blitt enige om å skilles, og dette er dagen da mor skal flytte fra huset og pakke tingene. Med faktisk ut i bil. <laughs> Som han hadde
2: sagt opp, liksom. <laughs>
3: ja, ja, og denne gutten har jo da ikke lyst til å flytte faren, så det er mye sånn drama for, for han til å begynne å pakke. Så det er liksom, ok...
1: Og foreldre krangler.
3: Er krangler og holder på. Og så er det, noe, så er det jo et samfunn langt opp i Søde i Nord, der all magien skjer. Og der er det jo dystert som bare fy. ingen så leker. Ikke noe gøy. Det er sure voksne som kjefter på en jente som ikke gjør ja, og, det hun skal gjøre. Og helt uforståelig
1: historie. Og så var episode episode. Nei, det var dark næst.
0: Er, er, de er, er det koronavirus der også? Nei, altså, det
1: kommer nok en liten pandemi, for at det er, og hun jenta i den der parallelle verdenen, da, hun gjør sånne ting hun ikke får lov til å gjøre. Altså, jeg skjønner ingenting om det plåttet, for øvrig. Altså, det pleier jeg ikke på Porn TV, men nå er jeg helt sånn, hæ? Men hun kaster en ring inn i noen sånn stjernestøv, og så blir morret borte, og så blir faren kjempesur, og... Det var bare sånn helt... Det var bare darkness. Ja. Og så tenkte jeg... Også i går på andre episode begynte å bli litt spennende på
3: slutten, men det var første gang så begge mine gutter har litt sånn... Du vet når ungene begynner få sånn... Kikke rundt, og... Mamma, kan jeg få se på noe annet? Og så litt sånn så tenkte jeg, guri, nå må de snart hente seg inn ja, det jeg tenkte... Men det,
1: det er altså så humørløst. Ja. Og oh. da, da, da er egentlig bare mitt poeng var egentlig at uh, jeg skjønner det behovet for at uh, barn... Altså at du skal presse veldig mange ting in i en sånn alltså du ska säkert säkert lära något eller ett eller annat men den här den här är ett grej att det barn ska utsättas för pedagogik hela tiden mm. altså, det det bara är så slitsamt alltså lag något kosligt bara ett eller annat så sånn hyggligt altså, det är bara en julenisse eller et reinstyr, men snøfallet var jo fantastisk.
3: man ja. ja, ja. har et, ja.
2: Men dette er jo ikke så enkelt. Du vet ikke mer har fått med deg den saken om hva Pantorangen har gjort med Deileia Jorden?
3: Ja, det det hørte jeg så vidt om i går. Nei.
2: Nei, de, de, de fremfører Deileia Jorden i et annet program som jeg ikke har sett på, men vårt land har skrevet om dette her, fordi det Pantorangen da har gjort er å endre litt på teksten. Nei, nei, nei. nei. Fann du rangen hva er det du driver med? Ja, for, for, uh, i, I deilige jorden så er det jo den stjerne på toppen av tre som uh, uh, skal skinne for nei, å minne det oss. det det grønne, glittrende tre. Ja, det er ja, unnskyld. Det er grønne, glittrende god dag. Det er bra vi har uh, salmekompetansen i podcasten. Men endret da det til at den skal minne oss, ikke om vår Gud, men om vår jul.
1: Nei, oh. nei, 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 nei.
2: Så det, NRK legger seg i forhold her da. War for Christmas? Ja, NRK legger seg flate, og så beklager dette. Men så får de da spørsmålet fra vårt land så det handler ikke om at fanturangen er ateist, og så svarer NRK Absolut ikke, det er det ingen grunn til å tro Nei, min stagnostinger ja, Altså, hva betyr dette? Det, fantorangen, hva tror fantorangen
1: på? Men altså, fantorangen er jo identitetspolitikken personifisert si, For fantorangen er jo ikke jent og ikke gutt det er jo, Han er jo, eller hun, hen er jo binær Rett og slett det Så
2: leggning er også uavklart her med fantorangen
1: Ja, 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 absolutt Toleggning, ja Alt ja. Uh, NRK må rett og slett det er jeg for uh, men det er julekollegner vås har gått på med nå det er jeg imot så hvis noen lytter tilbake hva skal jeg se på i stedet? Det egentlig det lurer på ja.
2: men hvis man da hvis jeg kan ta ja. min lille anbefaling her uh, hvis man er kommet til sånn skilsmissestemning av å se på stjernestøv <laughs> så, så, så er det en, en veldig uh, fin episode fra This American Life uh, for det har 25 års jubileum så de har hentet opp litt sånn gull fra arkivet Detta är en episod från 2007 som heter Breakup. Och som handler om når förhållanden går i knas. Eh uh, och ett av inslagen er, eh uh, den reportören forteller då hon är i uh, som liksom, har gått för henne och hon vill skriva en sån ordentlig breakup song. Og hvordan hur man det Og vem ringer man till då? Jo, då ringer man till Phil Collins. <laughs> som hun får kontakt med och intervjuar om hur då skriver man liksom den bästa breakup songen. Och så er det också ett annat inslag om uh, Uh, en jente som var åtte år gammel, slutten av 80-tallet, tror jeg, eller noe sånt, og der foreldrene bestemte seg, de skulle skilles, og hun skrev uh, brev til ordføreren i New York for å finne ut hva, hva gjør jeg nå. Og så blev hun intervjuet den gang av uh, en eller radiostation i, i New York, om dette, som åtteåring, og så møtte de henne 20 år senere, uh, og fikk henne til å, altså, hva tenker du når du hører deg selv for 20 år siden? Det, det var fint. Artig og fin episode.
1: Det er en god omfaling.
2: Breakup up this American life.
3: Mm. Og du Trine, og Trine? Jo, altså, jeg, jeg har jo mange jultradisjoner i livet mitt. Jeg kan bare, bare, skal ikke snakke mye om julekalender, men jeg er helt sikkert bare at mange er veldig bekymret for hvordan med meg og den julekalendersituasjonen. Og på mandag fant jeg ut at 1. desember var på tirsdag, og ikke på onsdag. Så det var en dag tidligere enn jeg hadde lagt inn i mitt ekselark opp i hodet, Sara. Så da ble det panikkeleiren, så da var det in på Finn, og så var det å søke julekalenderer kjøp. Og da fant jeg julekalenderen ut i Oscar som jeg var ute og kjøpte mandag kveld, og så dro jeg på Sandvika Storsenter, og der var jeg alt for lenge, og så kjøpte
1: jeg ting. Hadde Høyland du jakke jul. på inne? Det er en sånn tabbe på Sandvika Storsenter. Masse. På masse. Inne. Varm,
3: stresset, irritabel, høyt tår, munn, bein, du vet. Så det var en feste aften, men jeg synes det går bra. Jeg synes det går bra nå. Men en annen viktig jul-tradisjon for meg, som jeg har snakket om før, det er jo julmusikk, som jeg er veldig, veldig, veldig opptatt av. Det er liksom store stengninger. Det er viktigere enn lys, vil jeg nesten si, i julen noe til å orientere meg, nå tror jeg altså jeg har ikke sett at det har kommet så mye så jeg vet at vi har mange kompetente interessante lyttere, så hvis de kan gi meg noen tips til ting jeg kan høre på, i stedet for at jeg tips til kan de kan høre på, så blir jeg veldig glad for det, eh, gjerne litt nytt liker veldig godt litt sånn folkemusikk aktige vrider på julmusikken veldig glad i det, og altså ja Dolly, Dolly
2: Parten har kommet med nytt julealbum
3: Ja, Dolly Parten elsker det, så gjerne det, gjerne det
1: så ja, men da tar vi imot... Men, men vi så, ja. altså, før
2: vi avslutter, vi ja. må jo snakke litt om, uh, de, om julereglene og uh, familien Bonnevik.
1: Ja, vi må ja. faktisk sneie innom det, for det er jo et juleselskap vi på en måte... Altså, jeg klarer ikke å være og tenke på et juleselskap i år, det, ja, Men er ikke
0: det et juleselskap som mer eller mindre kommer til å bli live-dekket av uh, debattinnlegg
2: fra alle ulike parter? Men sannsynlig.
1: Nå, uh, vi snakker jo om jule juleselskapet i familien Bonnevik.
2: Ja, et, et, et av norsk politikks familiedynastier, må du si, og, og det som da ligger tyngst under sperregrensen. Med, med bestefar Kjell-Magne Bonovik, tidligere statsminister, tidligere KRF-leder og fortsatt krf -er. Og da sønnen Jon Harald, som har gått ut av KRF og inn i sentrum. Og barnebarn Simon, som har blitt leder av Unge ung, Sentrum. Unge og som nå kommuniserer via leserinnlegg i vårt land med beste far. Så det, det er sosial distansering, kan man si.
1: Men vi kan jo da, siden vi er nå litt på avrunding, men også hilse til liksom kjernlytterne, og da spesielt til Siben Bonnevik, som jo skriver på Aftenpoddens Facebook-side at han gleder seg til juleselskapet, som er en veldig morsom kommentar, eh, som også er et eh, en anledning, for det har vi ikke gjort på lenge, Lars, til å si at folk må jo engasjere seg på vi har en Facebook-side, og der legger vi ut en del ting, og der kan folk skrive og kommentere. Eh, og dette ble jo en liten gøy ting, da. Eh, og hvis, hvis, hvis noen i familien i Bondevik hører på nå, så er ikke vi sånn imot at de bare fortsetter å dele litt. Gjerne også på julaften, altså det er ingen som skal på noe spennende jobber, juleting. Don't be shy. Don't be shy. Nei, fortsett å dele. Og så skal vi jo gratulere
0: Geir Lippstad og hele centrum da, med at de nå har fått det riktige antall, altså nå har de nok underskrifter, så nå er det et parti som kan stille etter lister og være med å utfordre KrF og andre partier ved stortingsvalget neste år.
3: Ja, kan være ned og pulverisere KrF sitt velge av grunnlag. Ja,
0: da blir det enda bedre på julestelskapet Bonnevik i, i 2021, det er i hvert fall sikkert. Det, det er jo også da, vi kan gratulere Kjetil som er vikar i nyhetsbrevet for meg da, som er ute i med eh, premien som månedens nyhetsbrev i, i Aftenposten det
3: løser ikke bedt da. Jeg
0: kan bare si at det nyhetsbrevet har blitt bedre og bedre etter at jeg overlott tømmene til Kjetil. Så vi legger også ut for de som ikke har meldt seg på det nå en lenke til det på Facebook-gruppa, så er det mulig å finne der. Og det tror jeg var det for denne uka. Vi holder på noen uker til. Vi er frem mot jul. Ja, det har ikke noe å gjøre så. Nei. Nei, det er det for se av mennesker. Så vi, vi krysser fingrene for at dette fortsetter. Det var Aftenposten. Vi er tilbake neste uke. Ha bra.